0: you <laughs> Hallo zum Movement of Love Podcast. Ich bin Sandra Weber, Kundalini-Yoga-Lehrerin, Flexibility-Coach, Journaling-Freak und neugierige Lebensenthusiastin und ich überrasche dich hier mit spannenden Gedanken, um dich zu inspirieren und in deine volle Kraft zu bringen. Schön, dass du heute wieder hier bist. Ich beginne gleich mit zwei Updates, bevor wir zum heutigen Thema Selbstvertrauen übergehen. Also, Update Nummer 1. Ich habe vor zwei Tagen ein ganz, ganz neues Angebot zusammengestellt, weil ich einfach schon so lange ein Retreat machen wollte. Und ich habe einen Versuch gestartet dieses Jahr im April, das hat dann wegen Corona natürlich nicht geklappt. Und jetzt habe ich mir einfach gesagt, ich mache ein Mini-Retreat von zu Hause aus, also online, das ich bei mir zu Hause machen kann, das du bei dir zu, ma zu Hause machen kannst. Und zwar ist es ein Self-Love-Retreat an Silvester und zum neuen Jahr. Das heißt, es gibt zwei Sessions, einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag, am 31.12. und dann noch eine weitere am Morgen des ersten um 10 Uhr, also nicht allzu früh. Und was wir da machen, wir machen natürlich Kundalini Yoga. Wir üben uns in Selbstliebe, da sage ich dir doch dann noch ganz viele Dinge dazu, wie du das alte Jahr in Selbstliebe abschließen kannst und das neue entsprechend genauso beginnen kannst, wie du auch diesen Punkt die Selbstliebe ganz nach oben nimmst, also nicht irgendetwas, das du machst, quasi wenn du Zeit und nichts besseres zu tun hast, sondern dass du das ganz nach oben nimmst. Selbstliebe, auch selbst, ähm, self-care, wie man so schön auf Neudeutsch, Englisch sagt, self-care. Ähm, und von diesen Themen sind wir dann schon ganz nahe auch beim Selbstvertrauen, wo wir heute tiefer darüber reden. Wir haben also diese Themen am Retreat, wir machen auch eine Stretching Session, damit du im alten Jahr nochmals deinen Körper so richtig in die Länge ziehen kannst und dir damit ganz viel Raum geben. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dann weißt du, so eine lange, intensive Stretching Session, das gibt dir nicht nur körperlich Raum, das macht dir Luft auch wirklich zum Atmen, das macht dir Luft im Denken, das gibt... Einfach wieder mehr Platz für dich, indem wir mit dem Körper an diesem Platz arbeiten. Und das dritte, natürlich, eigentlich passt das hier alles ganz perfekt zu meinem Intro, Kundalini-Yoga-Lehrerin, Flexibility-Coach und Journaling-Freak. Journaling ist natürlich das dritte, wo wir uns im Schreiben oder mit dem Schreiben, mit dem Thema Selbstliebe und eben ähm, Self-Care, Selbstvertrauen und allem, was dazugehört, befassen. Und natürlich machen wir einen kurzen Rückblick auf Dein 2020, das ja ein ganz eigenartiges, spezielles Jahr ist, seine anstrengenden Seiten hatte, aber auch seine guten, man muss das einfach sehen, dass das das auch ein sehr, sehr lehrreiches Jahr war und immer noch ist. Und wir machen auch einen Ausblick, wagen einen Blick ins 2021, wie das für dich aussehen könnte. Und zwar machen wir das nicht passiv, also wir schauen nicht sozusagen in die Sterne und so ist es dann einfach gegeben, sondern du bist aufgefordert, dieses 2021 dann auch wieder oder vielleicht umso mehr ganz aktiv mitzugestalten. Und das beginnt damit, wie du denkst und wie du fühlst und was wir an diesem 31.12. in unsere Journals reinschreiben, was wir quasi beschließen, was wir haben möchten, wie das Jahr verlaufen soll. Das heißt nicht, dass es dann genauso kommt, das Leben. Legt uns Überraschungen vor die Tür und trotzdem ist es wichtig, dass wir in einer guten, positiven Absicht sind. Das also zum Self-Love Retreat. Wie gesagt, dreiteilig: zwei Teile am 31.12., einer am 1.1. und ich freue mich wahnsinnig, mit dir zusammen dieses Jahr ganz bewusst zusammen abzuschließen und das Neue mit ebenso viel Bewusstsein zu starten. Ganz gemütlich bei dir zu Hause, in deinem Vibe. Du kannst dich so einrichten, wie das für dich gut ist, mit Yogamatte, Decke, Kissen, Kerzen, Tee, Kakao, alles, was du brauchst, um es dir kuschelig, schön, intim zu machen, und dann kann es losgehen. Ich verlinke auf dieses self love retreat im Link in der Bio. Und das Zweite, was ich dir heute gerne mitgeben möchte oder dir davon erzählen möchte, als Update, damit du wieder wirklich ganz up-to-date bist, ist, ich habe einen neuen Kurs erstellt mit dem Titel Endlich mehr Selbstvertrauen. Und in diesem Kurs geht es darum, wie du dein Selbstvertrauen aufbauen kannst, also wie du in diese Haltung, in dieses Gefühl kommen kannst, dass du dir Dinge zutraust und sie dann auch wirklich tust. Und das ist nicht so schwierig, das können alle erreichen. Es geht wirklich darum, von Selbstzweifeln, von Unsicherheit, von Unruhe, von sich nicht wertvoll fühlen wegzukommen und hinein in ein Gefühl zu kommen von Selbstvertrauen, ja, ich kann das, ja, ich mache das jetzt einfach, ich habe Ruhe in mir, ich habe Kraft in mir und ich tue es einfach. Und der Schritt von A nach B, der ist nicht so gewaltig, du wirst das sehen, das ist ein dreiwöchiger Kurs, Bestehend aus zwei Journaling-Sessions, eine zum Auftakt, das machen wir in der Gruppe und eine zum Abschluss, ebenfalls in der Gruppe, zweimal 60 Minuten tiefes Journaling, das ich anleite und dazwischen, dort passiert die ganz tiefe Arbeit, dazwischen hast du drei Einzelsessions mit mir, wo wir einerseits über die Dinge sprechen, die dich aktuell noch zurückhalten und natürlich auch deinen Punkt B, also dort, wo du hin willst, das, was dein gewünschter Zustand ist, das, was die Dinge sind, die du machen möchtest, aber dich vielleicht noch nicht ganz getraust, darüber sprechen wir und wir runden das Ganze ab, nehmen den Körper zur Hilfe und Kundalini-Yoga. Und ich kann dir nicht im Vornherein sagen, was wir genau machen. Das werde ich in der Session entscheiden, welche Übungen das jetzt gerade gut, gut sind, welche Übungen das, was wir besprochen haben, nochmals vertiefen, was für dich eine ideale Übung ist, um auch in deinen Alltag dann mitzunehmen und täglich zu machen. Und ich rede nicht von stundenlangen Übungen, sondern von ein paar Minuten pro Tag, die du in, in investieren kannst, um wirklich in deine Kraft zu kommen und die alten Muster zu durchbrechen. Das ist das, was wir wollen, die alten Muster durchbrechen, diese nicht mehr länger aufrechterhalten, weil die haben bis jetzt ja auch nicht zum Ziel geführt. Das können wir gut hinter uns lassen und ich freue mich sehr, dich dabei zu unterstützen. Das wird eine super spannende Reise und es ist eine Reise, auf der ich mich auch immer und immer wieder befinde, aber schon ein ganz gutes Stück gegangen bin und so mittlerweile wirklich für mich in einer sehr, wie soll ich sagen, in einer sehr entspannten, guten Position bin. So, dass ich sagen kann, ja, allermeistens, natürlich nicht 100% der, der Zeit, aber allermeistens habe ich Selbstvertrauen. Allermeistens bin ich mir Sicher traue ich mich, für mich einzustehen, traue ich mich, die Dinge, die ich gerne möchte, auch anzugehen und sie umzusetzen und Dinge einfach zu tun und mich nicht zurückhalten zu lassen, ich weiß nicht recht und was denkt dann diese Person und vielleicht kann ich es ja dann nicht, das interessiert mich einfach alles nicht mehr so wirklich, mir ist wichtiger, dass ich mein Leben so leben kann, wie ich möchte. Und etwas, was mich dazu gebracht hat, das auch weiterzugeben, ich hatte es ehrlich gesagt schon länger im Kopf und im Herzen, dass ich das gerne machen würde, so eins zu eins mit Leuten arbeiten, aber habe mich tatsächlich auch nicht so ganz getraut. Und dann hatte ich dieses Jahr im September, hatte ich eine Sitzung mit einem Coach und habe ein Aura-Reading gemacht. Das habe ich noch nie gemacht, So sowas. Wir alle spüren ja die Aura einer anderen Person. Das ist ähm, nicht besonders außergewöhnlich. Die meisten von uns können das wahrnehmen, wie, wie sich für uns die Aura einer anderen Person anfühlt. Das spüren wir meistens etwas da, wie gesagt. Da braucht nichts ähm, Besonderes zu können, das ist einfach ein Gefühl. Und wenn jemand die Aura auch lesen kann, das heißt, diese Person kann die Aura eben einfach auch sehen. In meinem Fall, und vielleicht ist das meistens so, hat diese Frau, dieser Coach, bei dem ich war, hat die Farben gesehen, die Farben, die um mich herum waren und das war wohlgemerkt auch online das Aura Reading und sie hat bei mir ganz viel rosa und orange gesehen und rosa das steht so für, für Liebe, für Mitgefühl, für ähm, auch für Hilfe, für jemanden unterstützen zu können, den Raum zu halten und orange das steht für Power, das steht für Kraft, fürs vorwärtsgehen und was sie mir dabei mitgegeben hat, und das war eine ganz konkrete Frage von mir, was sehe ich nicht oder was tue ich noch nicht, was ich vielleicht tun sollte. Und da hat sie mir gerade hinaus geantwortet, traue dich endlich tiefer zu gehen mit den Leuten und arbeite eins zu eins. Und das war für mich total kraftvoll, das so zu hören und es ist einfach so, jeder Coach braucht auch wieder einen Coach, manchmal muss man Dinge von jemand anderem hören, manchmal sieht jemand anders etwas, was wir selber nicht sehen, weil wir alle blinde Flecken haben, wo wir einfach nicht hinsehen und deshalb ist so eine Sitzung oder eben ein Kurs, wie ich ihn jetzt anbiete, das ist so wertvoll, um dann einfach wieder nächste Schritte machen zu können, um weiterzukommen. Genau, das mit dem Aura-Reading wollte ich dir einfach noch so schnell als kleine Story noch ähm, mitgeben, damit du weißt, wie ich unter anderem dazu gekommen bin, jetzt diesen Kurs aufzugleisen. Und die ersten Anmeldungen sind hier eingetrudelt. Ich werde nicht eine große Gruppe nehmen, weil, ähm, weil ich ja die Einzelsessions dann alle habe und ich möchte das irgendwie überblickbar halten. Ich möchte auch, dass es eine gewisse Intimität dann hat, auch in den beiden Sessions am Anfang und am Ende der drei Wochen. Und genau, auch hier ist die Anmeldung jetzt offen. Und ich verlinke das Ganze in der Bio. Ne, nicht in der Bio, wir sind ja hier nicht auf Instagram. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Und damit beginnen wir mit dem heutigen Thema. Einiges dazu habe ich natürlich auch schon jetzt gesagt. Aber trotzdem nochmals, ganz von vorne, damit wir eine Basis schaffen können, meine erste Frage an dich, und du kannst gerne wie immer ein Journal dazu nehmen und dir auch Dinge aufschreiben, meine erste Frage an dich ist, wie steht es um dein Vertrauen, um dein Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten oder in dich wirklich gesamthaft als Person? Wenn du dir das jetzt schnell durch den Kopf gehen lässt oder eben aufschreibst, wie steht es um dein Selbstvertrauen. Wie fühlst du dich? Traust du dir Dinge zu? Oder suchst du oft nach Ausreden? Also Ausreden sind ehrlich gesagt alles. Wenn du, <lacht> wenn du dir sagst, hm, nein, das kann ich nicht, hm, nein, da habe ich eben keine Erfahrung, das habe ich doch nie gemacht, hm, ich weiß nicht genau wie. All diese Dinge... Schau bei dir mal rein, was du dir so erzählst. Und damit komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Wie sprichst du mit dir? Das ist so wichtig, ich kann das gar nicht genug betonen. Wie sprichst du mit dir? Zum Beispiel, wenn eine neue Aufgabe, ein neues Projekt da ist, das du machen möchtest musst vielleicht von deiner Arbeitsstelle aus oder wenn du für dich selber eine neue Idee hast oder einen, einen Wunsch, etwas, das du gerne machen würdest, wie sprichst du dann mit dir? Bist du dann mehr der Typ, der sagt, okay, cool, was Neues, ich mache mich dran, ich werde auf dem Weg dorthin rausfinden, wie alles geht, ich werde Leute fragen, wenn ich nicht weiterkomme und am Ende werde ich das schaffen. Oder bist du mehr der Typ, der dann eben sagt, hm, ah, ich weiß nicht recht, das habe ich ja noch nie gemacht, ich glaube, das kann ich darum auch nicht und ich bleibe lieber beim Alten oder ich, ähm, ich beginne das Projekt gar nicht erst, weil es ist mir vielleicht auch zu anstrengend, dann alles rauszufinden. Wie sprichst du mit dir? Bist du Deine motivierende Stimme oder bist du die Stimme, die dir eigentlich die neue Idee gleich schon von Anfang an zerredet, damit du dich dann auch wirklich gar nicht dran machst? Und was denkst du, was ist besser? Ich sage nicht gerne besser, das ist so wertend, aber was bringt dich vorwärts? Welche Stimme? Und wenn wir davon sprechen, wie wir mit uns sprechen, dann sind es immer auch die Geschichten. Also das, was wir uns sagen, im Positiven oder im Negativen, sind alles Geschichten. Alles, was wir uns sagen, sind Geschichten, die wir uns selber über uns erzählen. Und da gibt es eben die Geschichten, die uns weiterbringen, die uns motivieren, die uns wachsen lassen, die uns wirklich von A nach B bringen, weil es Geschichten sind, die, die einfach kraftvoll sind, die Raum zulassen, um was Neues zu kreieren. Und dann gibt es Geschichten, die eigentlich schon alles im Keim erdrücken, weil sie einfach diesen Raum eben nicht zulassen, dass Dinge, auch wenn man jetzt noch nicht weiß, wie, dass Dinge möglich sind. Und wenn du dir jetzt diese Dinge, wo du, und wir haben die alle, wir alle haben Dinge wo oder Lebensbereiche, Situationen, wo wir vielleicht zu schnell ins Negative reinkommen und das Ganze einfach als ist nicht möglich, abtun oder ich kann das nicht oder das ist nicht meine Stärke, was auch immer. Wenn du dir das jetzt anschaust in den Bereichen, wo du das hast, diese negative Stimme, diese destruktive Stimme, sind diese Zweifel, dieses Negative, ist das berechtigt? Also hast du irgendwelche Beweise, dass das stimmt? Ich frage das, weil ganz oft sind es wirklich einfach eben Geschichten, die wir uns erzählen, die nicht stimmen wofür wir nie irgendeinen Beweis erhalten haben, sondern wir haben uns das so lange erzählt, bis wir es einfach geglaubt haben. Und das heißt, im Umkehrschluss, diese Geschichten, die oftmals einfach nicht wahr sind, weil sie einfach von uns selber erfunden worden sind, um uns klein zu halten und um uns in Sicherheit in der Komfortzone zu halten. Aber dort ist es eben auch langweilig, dort ist eben auch kein Wachstum möglich, dort ist es eben auch frustrierend. Wir könnten uns genauso gut andere Geschichten erzählen. Wir könnten uns, und wie gesagt, es ist ja nicht so wichtig, ob es aktuell stimmt. Wir könnten uns auch kraftvolle, positive, motivierende Geschichten erzählen, wie wir zum Beispiel eine Situation meistern, wie wir ein Projekt auf die Beine stellen, wie wir eine Idee in die Realität umsetzen, wie wir eine Situation massiv verbessern können. Wir können uns all diese Geschichten diese kraftvollen Geschichten ebenso erzählen und es ist egal in dem jetzigen Moment, ob du das glaubst oder nicht. Es ist egal, weil das andere, der andere Quatsch, sage ich jetzt mal so böse, der, das stimmt ja vielfach, vielfach auch nicht, wir haben es auch einfach erfunden und uns das immer wieder erzählt, bis es sich dann in vielen Fällen eben doch auch wirklich manifestiert hat im negativen Sinne. Und das können wir umdrehen und genauso daran arbeiten und uns immer wieder erzählen, wie wir Dinge meistern, wo wir gut sind, wie wir ähm, über uns hinauswachsen, wie wir das Unmögliche möglich machen, auch das, sind Geschichten, nur sind die viel kraftvoller, viel positiver und wenn wir zurückkommen zum Selbstvertrauen, das bildet dein Fundament für Selbstvertrauen. Also die Art, wie du denkst, wie du mit dir sprichst und wie du dich dann auch fühlst, das hängt dann ganz direkt zusammen, wie du dich fühlst und wie du denkst. Das hat eine Wechselwirkung aufeinander und das, ähm, das macht die Bahn frei, dann auch wie du handelst. Und damit komme ich zum zweiten Teil. Ich habe vorhin gerade gesagt, das alles ist das Fundament für Selbstvertrauen dass du Dinge für möglich hältst und dass du deine ermutigende Stimme bist. Und der zweite Teil, und das ist ganz, ganz wichtig, weil nur vom Denken allein passieren die Dinge noch nicht, aber der zweite Teil, das ist die Handlung. Also wenn du dieses Fundament hast, wenn du dran glaubst, auch noch ein kleines bisschen, dass Dinge vielleicht möglich sein könnten, dann ist es wichtig, in die Handlung zu kommen. Weil die Handlung, das hat dann diese Energie vom wirklich ähm, Vorwärtskommen, jetzt gehe ich es an. Und die Handlung ist auch wichtig, um die Lähmung der Selbstzweifel zu überwinden. Und das passiert, wenn du Mini-Schritte zu Beginnen machst. Teile dein Riesenprojekt in kleine, kleine Schritte, vielleicht einen pro Tag und halte diese positive, ermutigende Stimme aufrecht und dann beginne die Dinge zu tun. Beginne sie zu tun Schritt um Schritt und feiere jeden kleinen Schritt, klopf dir auf die Schulter und je mehr dieser Schritte du tust, desto sicherer wirst du, desto kompetenter wirst du, desto besser fühlst du dich und dann beginnt das Selbstvertrauen wirklich zu wachsen. Selbstvertrauen ruht auf Kompetenz. Und Kompetenz passiert wirklich vom Tun, vom in die Handlung kommen. Und wenn es eben auch diese Minischritte sind. Bei Minischritten ist das Gute, man hat keine Ausrede, dass man die nicht tun kann. Die können wir alle tun und wenn es zu groß ist, dann, ähm, dann machst du aus diesem Schritt zwei Schritte, so dass du keine Ausrede hast, das nicht tun zu können. Und dann wird es eigentlich ganz einfach, dann gehst du nämlich Schritt für Schritt Deinem immer größer werdenden Selbstvertrauen entgegen. Und das alles kannst du üben, indem du es einfach tust und indem du dir immer wieder ganz bewusst auf die Zunge schaust, würde ich jetzt mal sagen, oder in dein Hirn hineinschaust und schaust, wie du mit dir sprichst. Stell dir vor, auch wie du wenn du dein kind wärst wie würdest du dann mit dir sprechen würdest du dein kind ermutigen um dinge zu tun oder würdest du von anfang an sagen nein das kannst du nicht natürlich würdest du dein kind ermutigen und ihm die bahn freimachen damit es vorwärts kommen kann damit es in seine volle kraft seinen vollen ausdruck kommen kann und das darfst du auch dir selber zugestehen. Mit der richtigen positiven Sprache, mit dem ermutigenden Denken, das dann eine Wechselwirkung auch hat auf deine Gefühle. Du wirst dich so einfach viel besser, viel kraftvoller fühlen und den Mut haben, in die Handlung zu kommen. Mach dir Unbedingt ein paar Notizen dazu. Nimm dein größtes Takeaway hier raus. Was sind deine nächsten Schritte? Schreib dir das auf. Ganz bestimmt hast auch du irgendwo eine Idee, einen Wunsch, vielleicht tief verstaut in der Schublade. Nimm das raus und geh deinen Weg. Schreib dir die Schritte auf, was du tun musst. Und dann geh los einfach los das mehr braucht es gar nichts und das können wir alle da braucht es nicht zuerst eine Menge Zeit oder eine Menge Geld man kann die kleinen Schritte machen und dann wenn du beginnst loszugehen wenn du beginnst dein selbstvertrauen zu stärken dann kommt die Hilfe von allen Seiten dann fallen die Dinge an ihren richtigen Platz und dann hast du wirklich freie Bahn und alles ist möglich. Danke, dass du heute dabei warst. Das war die Folge zum Selbstvertrauen. Schreib mir sehr, sehr gerne, was du für dich herausnehmen konntest, hier auf der Website unter dem Podcast gleich in die Kommentare oder natürlich auch auf Instagram in die Kommentare oder überall, wo du das siehst. Ich verlinke dir, wie gesagt, in den Show Notes die beiden neuen Angebote: der dreiwöchige Kurs zum Thema Selbstvertrauen mit drei Einzelsessions mit mir und zwei gemeinsamen Journaling Sessions und dazu natürlich das Self-Love Retreat am 31. Dezember und 1.1. Bis bald, schön warst du hier, mach's gut, deine Sandra.